0: Oye Vince, ¿tú crees que el miedo existe o que no existe? Yo creo que no existe, pero para eso estamos aquí, para descubrirlo juntos en este segundo episodio de Valiente con Miedo.
1: Bienvenidos a Valiente con Miedo.
0: Nosotros somos...
1: Vince Ramos. Y la Doc Maribel. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy queremos decirte que nosotros creemos firmemente que eres valiente. Y justo nuestro objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiremos acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes
0: miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy la Doc Maribel, su doctora favorita. Y yo soy Vince Ramos, su economista
0: no tan favorito.
1: <risa> y bienvenido, bienvenida, pásale, pásale, ponte cómoda, ponte cómodo, porque hoy les traemos un episodio, no, no, no tienen idea, está buenísimo, yo no Vicente.
0: Sí, definitivamente. Pero fíjate, antes de que entremos en materia, así en lo sabroso, yo te quiero decir y quiero decirles a todas las personas que nos escuchan que yo estoy sumamente agradecido y sumamente sorprendido también de la respuesta tan increíble que hemos tenido con eh, lo que fue el primer episodio de la semana pasada. Es que no me imaginaba yo este impacto.
1: No, sí, bueno, digo, yo sé, yo sé que hay podcasts que tienen millones y millones de views, pero yo pensé que la verdad, la verdad, nadie nos iba a escuchar. O muy poquito, y sí, tuvimos más de 500 personas que nos escucharon en las diferentes plataformas. Tuvimos 300 nuevos miembros en nuestro grupo de valientes, que eso me puso sumamente feliz. Y también, si no te has unido, únete. Y también tuvimos más de 200 nuevas personas que nos dieron like a nuestra página de Valiente con Miedo. Y eso me llena de emoción porque, pues, eso
0: habla que, pues, sí les gustó, ¿no? Así es. Y fíjate, más allá de todos estos temas de que si cuántos likes, cuántas reproducciones y demás. Que si los seguidores. Que si los seguidores y demás. <risa> eh, realmente a mí lo que, me, lo que me conmovió, lo que me resultó más emocionante fue... Eh, cosas que ustedes mismos nos compa compartieron, nos compartieron historias increíbles Que me gustaría que nos compartieras una o dos, Maribel Ay, bueno,
1: es que fueron varias, este, de todo Pero la que más me, me, me impactó, la que más me, 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 pues ahora sí me llegó Fue justamente de, de una persona que me estaba compartiendo Que pues su esposo es de Sinaloa y... Y yo, yo compartí que mi papá es sonorense, ¿verdad? Entonces son... son Y tú dirás, si no estás en México, tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, pues es que son costumbres como muy arraigadas de la familia tradicional, de del papá con su sombrero proveedor y la mamá que está en casa cuidando a sus hijitos. O sea, es muy así, ¿no? Y, y entonces imagínate un tema de, de homosexualidad o de transsexualidad trans, trans, pues digamos que no es algo como muy común, ¿no? Entonces me estaba platicando esta persona que eh, el hijo mayor de, de su esposo, pues eh, les acaba de decir que pues es, es, es hija, ¿no? Es mujer trans y justamente está en esa transición. Entonces imagínate lo que, lo que es para mí como saber que mi experiencia de, del lado del hijo, con lo que pasa, con lo que se vive, cuando hay una respuesta... Pues no muy grata, ¿no? De parte de su de familia. rechazo,
0: ¿no? Ajá.
1: Pero aquí lo vieron desde el lado de los papás, escuchando lo que pasa cuando cuando el, el papá es el que rechaza al hijo, ¿no? Así es. Y entonces eso fue lo que dije, ¡ay, qué padre! Y creo que tomamos la decisión correcta de iniciar con esto.
0: Así es. Y a mí me, me, me conmovió y me impactó muchísimo una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de perder a alguien muy querido para mí. Y me sentí acompañada. Y me conmuevo yo también porque... Ay, sí. sí, me conmuevo porque, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Y, y eso me lleva a una reflexión que es con la que me gustaría dar arranque al, al, al episodio de hoy. Porque yo, nosotros les platicamos desde el principio que pues como todo, ¿no? Había miedo de arrancarlo. Decir, híjole, tendré los contenidos, tendré el valor, eh, a la gente le va a servir lo que yo les diga. O me si van decimos a algo como... incorrecto y nos sí. cancelan. <risa> entonces, hay muchos miedos. Sí, sí, pero sí. lo que me puse a pensar es, si, hubiéramos, si nos hubiéramos detenido por el miedo, si no hubiéramos sacado al valiente que vive en cada uno de nosotros, entonces, esa persona no se hubiera sentido acompañada, uh -huh. esa persona, eh, o los papás de este chico, chica, <risa> sí, este, chica. no no, quizá no hubieran tenido la manera de poder ver qué se siente del otro lado y eso facilitar la transición. Sí. Ahora, no quiero decir con esto... La perspectiva. Que si no fuera por nosotros, ajá, no, no, Pero sí creo que... Y esto estamos hablando de dos historias nada más. Así es. Porque nos compartieron muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que es...
1: Sí, sigamos compartiendo porque... Bueno, al menos a mí, de verdad, de verdad, yo dije, con una persona que nos escuche, con una persona que le llegue, con una persona que esto diga, no, wow me sirvió, y, y, y que me digan, es justo lo que necesitaba escuchar hoy, a mí me, me llena de orgullo, de, de gratitud y de decir, bueno, que estamos por el camino correcto. Así es. Y pues sí, vamos a
0: iniciar con el tema de hoy que está buenísimo, Vicente, sí. tú, tú Híjole, diles, diles. Mira, el tema de hoy, hablamos de que es, es el miedo no existe, ¿no? Y tú dirás, ay, ¿cómo de que no si todos los días me levanto paniqueado y además tengo todos los motivos del mundo? Bueno, pues déjame explicarte a qué me refiero. Y viene de algo que yo aprendí en, un, en una certificación de coaching en, el, en la cual conocí a la doctora Maribel, por cierto, y eh, que era eh, una manera muy interesante que yo nunca había visto de referirse a las emociones. ¿no? Así es. Y es decir, eh, ¿Cómo me explico la emoción, no? Y uh -huh. entonces el miedo en particular me llamaba la atención porque... Pues pusiste mucha atención porque yo no me acuerdo. <risa> que te oigan nuestros <risa> coches. Oye, no. Eh, se, 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 se definía al miedo como la creencia de que algo que es importante para mí se puede perder. Y fíjate, aquí las palabras oh. claves son la creencia uh -huh. y se puede perder. Quiere decir que el miedo se nutre no de la realidad. Exacto. ¿Sí? El miedo se nutre de la imaginación. Y te voy a poner un ejemplo, mira, porque a veces cuando alguien dice, ay, es que tengo miedo, tengo miedo a los aviones, ¿no? Uh -huh. En realidad, no es que la persona ve en aeropuerto y sale corriendo cuando ve un avión. No es eso. <risa>
1: Yo nunca he visto una persona ver un avión y salir corriendo. Claro es.
0: que no. Pero lo que, lo que esto quiere decir, si lo llevamos a, 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 a esta definición, llamémosle así, es... A ver, el miedo es la creencia de que algo que es importante para mí se puede perder. Entonces, uh -huh. si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad lo que la persona teme es subirse en avión, que el avión despegue, que el avión tenga un accidente. Y terminar como Jenny y, Rivera. Y la persona se muera, exactamente. Ah, Entonces, sí. en ese caso, ¿qué estás perdiendo valioso? Pues tu vida, ¿no?
1: No, pues sí, sí, claro, claro. Y, y que, pues sí, no es, el, no es el avión, no es el asiento, no es la hermosa, uh -huh. no es como... es que se caiga y me, y, y, y me pase algo, ¿no? Así es. Ese es el miedo, que, es, que solamente esté en la mente.
0: Así es, porque fíjate lo que va a pasar. Suponte que, que como tú tienes una actividad que requiere que vueles, ¿sí? Uh -huh. Cada vez que te subes, te pasas la película en tu cabeza de que el avión se va a caer y te vas a morir. Y puedes volar 20 veces, 30 veces, 50 veces, y hay gente que vuela toda su vida y se muere de cualquier otra cosa menos de un avionazo. Sin embargo, tú estuviste con miedo... 20, 30, 50, 100 veces. Y a eso me refiero con decir, el miedo no existe. El claro. miedo es una película que solamente existe en tu imaginación. ¿Sí? Ahora, de
1: hecho, la estadística es bien bajita de que te mueras en, 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 o sea, en, en un accidente de avión. ¿no? De, sea,
0: hecho, accidente es super bajito. de hecho, déjame decirte que hoy es más fácil que te mueras por una selfie que, <risa> que en un avión. ¿No? Y eso otro día platicamos de okay, ese tema. Okay. Pero sí, hoy hay más muertes por selfie ah. que las killfie. Las killfie porque por los aviones. ¿No? Y entonces me tomo, pues, este, sí. me tomo este ejemplo porque aquí es donde empezamos a darnos cuenta eh, de, de lo que pasa cuando esa emoción del miedo, que en otros episodios les vamos a decir para qué sirve, porque también lo puedes ver como tu amigo, uh -huh. pero como lo que realmente está pasando es que te estás pasando una película de algo que temes perder. Y es que, y es que también, o sea, el cerebro no sabe distinguir
1: entre la película y la realidad. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser algo así tan drástico como que se va a caer el avión. Así es. Hay miedos bien simples como... No le, me da miedo hablarle a esta chava, este chavo, esta persona, porque qué, qué tal si me ve feo ¿no? Y, y, y ahí yo tengo una historia muy interesante, y se las voy a compartir. Resulta Ay, que un buen día <ríe> estábamos en una librería aquí, mi estimadísimo Vicente y yo, y se levanta Vicente por un café. Y estaba, estaban unas, unas chicas platicando en una mesa justamente enseguida de mí. Y yo estaba escuchando toda la conversación, ¿verdad? Porque pues yo bien metiche. Entonces estaban compartiendo y pues ya una de ellas estaba contando su historia de amor y demás. Bueno, de desamor. Entonces yo yo la verdad que no sé, como que sentí el impulso de sacarles plática. Entonces ahí voy yo de metiche y, de, y, y empiezo de que no, en serio, y no sé qué. Y me arriesgué y me aventé y me pudieron haber visto así como esta... ¿esta qué? Uh -huh. Pues la verdad es que me, me, me empezamos a conversar, nos hicimos amigas, después conocí a las amigas de ella que y luego terminamos hasta yendo a una obra de teatro de una de ellas y luego hasta terminamos haciendo hasta un mini negocio juntas. Pero, pero a lo que voy es... O sea, todo lo que me hubiera perdido... ...de esa experiencia de conocerlas... ...si yo hubiera dicho... ...ay no, qué oso... ...me van a ver bien feo... ...y sí. me van a decir
0: vieja metiche...
1: ...¿no?... <risa> sí. y, ...y es algo así súper simple... ...pero pues... Es ...lo mismo...
0: ...sí porque... Eh, ...si... ...si nos ubicamos en eso que te dije... ...fíjate, es muy importante que... ...que te acuerdes de esto... ...que es el miedo... ...la creencia... ...de que algo que es importante para mí... ...se puede perder... Uh -huh. ...en este caso... ...es... ...oye... Si me atrevo a hablarle a estas personas que, que se pueden convertir en mis amigas, ¿qué es lo que puedo perder? A lo mejor lo que estoy perdiendo es a lo mejor mi imagen. Es la por imagen. Y tú dices, oye, me voy a ver realmente vale la pena que yo me pierda una posibilidad por algo como la imagen. Ahora no, ojo con esto. Nada de lo que vamos a decir aquí tiene un conjuicio.
1: No. No
0: importa lo que sientas, está está perfecto. Sí. Pero sí es importante porque eh, ayer nos pasó algo muy chistoso. Ah, claro, ¿sí? claro. Ayer estábamos hablando con alguien que es una persona que va a colaborar con nosotros.
1: Uh -huh.
0: Y pues en, en, la, en la parte de rebotar las ideas para, para el episodio de hoy, dimos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo? De la nada. O sí, sea, de salió la... de la nada
1: eh, justamente explicando el, este contexto de el miedo no existe. Y le dije, pero mira cómo algo que no existe repercute tan fuerte en decisiones tan importantes y tan trascendentales en nuestra vida, como por ejemplo, ¿qué pasaría si esa chava a la que tú siempre le has querido hablar, que siempre te ha gustado, te que uh -huh. siempre te gustó, por miedo, que es algo que ni existe, nunca le hablaste y, y a lo mejor pudo haber sido una historia... Padrísima y maravillosa, y te la perdiste. Entonces, yo le estaba explicando eso, y, él, y me dice él: Ay, no, no, ni me recuerdes eso. Ya la había olvidado. Pero sí, puso una cara.
0: Puso una cara de dolor, porque. caño Es la clásica de que, de que, no sé, en la reunión de la secundaria de 30 sí, años de no habernos me graduado. Ese
1: son, no, no de, de
0: la reunión de la secundaria de 30 años de habernos graduado. Oye, amiga, déjame te confieso que yo siempre estuve enamorada de ti. ¿Y por qué no me dijiste? Te hubiera dicho que sí. O yo también. Ándale, <ríe> y deja tú, ahí dices, ay, mejor no te hubiera dicho. <ríe> por lo menos creería, que, pero sí, sí, te, sí, sí. sí nos damos cuenta. Y, y esto me lleva ahora sí a entrar de lleno en el tema, uh -huh. ¿sí? Porque dices, bueno, y, y ok, Vicente, ¿y eso de que el miedo no exista qué? Ajá, sí. a mí en que me afecta. A mí en que, no, y porque además de lo que se trata con este podcast, es que no nada más digas, ay, qué padre, ¿me siento identificado? No. Sino que nuestra, nuestro deseo es que cada vez que termine un episodio, tú te puedas llevar algo como para reflexionarlo, como para trabajarlo, como para que hagas el ejercicio. Y tomes y, alguna decisión o no. Exactamente. Y aquí yo creo que Maribel acaba de mencionar el punto medular, que es si esto que estamos haciendo te produce algo de valor, te produce la posibilidad de una conversación, te produce la, la posibilidad de una acción que impacte tu vida hacia mejorar, pues entonces estaremos cumpliendo el propósito. Sí. Y, y ahorita que, que platicabas al principio lo de la historia de este chico que está iniciando su, su transición, eh, yo lo que veo es la importancia, sobre todo lo que estoy eh, viendo, porque es que, miren, está, Maribel está leyendo unas, yo estoy leyendo otras, porque la verdad es que la sí. respuesta fue increíble, pero yo me pongo a pensar, o sea, si un papá, con esa con esa educación con esas creencias es capaz a través de ver la perspectiva del hijo el daño que puede estar sufriendo su hijo porque no dudamos que lo ame exacto ¿no? el tema es que no lo entiende el tema es que no sabe cómo apoyarlo y el tema es que se está peleando también con sus creencias sí, sí no y, y fíjate
1: también me, me, me recordó justamente ahorita que lo mencionas que algo que le pues sí lo voy a decir así que le daba miedo o que le da miedo a, 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 al papá es qué van a decir mis amigos. Uh -huh. Porque obviamente pues no hay un punto de referencia porque pues sus amigos tienen hijos con pues... O, digamos del género, como le dicen ahora, cisgénero, sí, género, ¿no? Es género, sí. Y, 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 y pues me imagino con sus esposas o sus hijas, con sus esposos. Entonces, cuando pasa algo así tan disruptivo, como, como fue mi caso, ¿no? Con mi familia, y mis hermanas casadas, con sus hijos, con sus esposas, y yo, yo ¿no? Llega de, llega Doña Maribel con su con su arco iris. Ajá. Pues sí es, los papás también salen del closet, no, no solamente salimos así los es. hijos, porque también a ellos les da. Pues pena, vergüenza, no saben cómo van a reaccionar los, 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 los amigos, qué van a pensar de ellos, uh -huh. y, 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 y vuelvo a lo mismo, y es algo que no existe, pero que sí le está causando sufrimiento a esta, a esta persona, que sí le está diciendo así como, como no sé qué hacer, pero... Pero, el, y a lo mejor no hasta lo apoya, y a lo mejor hasta dicen, oye, que, que, que mi hija también, o no sé, mi sobrino también es, o, uh -huh. o tal amigo, yo no sabía qué hacer y ahora ya entiendo. Y a lo mejor se vuelve el,
0: el factor de cambio de, 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 de ese grupo, ¿no? Así es, y ahorita estábamos hablando, por ejemplo, hablamos de un entorno geográfico muy, muy definido. Sí. Porque si lo ves también desde esa perspectiva, y hablando de que el miedo no existe... Hay, por ejemplo, si nos vamos a, a la sociedad en San Francisco, por ejemplo, en ciertas no. comunidades, esto es así como que X. O sea, sí, ¿Cuál <risa> oye, es el conflicto tu, ahí? tu hijo este, es trans. ¡Ay, qué padre! ¿Y, y cuántos, eh, cuántos meses de terapia de hormonas lleva? O sea, sí. es como si nada. Entonces, esto te habla de que el miedo tiene que ver totalmente con creencias tuyas uh -huh. que, eh, y, y con, con esta sensación de que vas a perder algo. Ahora, Así ¿por qué es tan importante entender esto? Porque si yo entiendo que, que, que el miedo es imaginario, que no existe, como por ejemplo ahorita que hablamos del avión, uh -huh. o sea, vuelo 20 veces en avión, las 20 veces sufro el terrible miedo, pero nunca uh -huh. pasa, ¿no? Entonces solamente pasa en la imaginación, pero lo que, lo que es bien importante decir es que la tortura, la, el sudor de manos... El palpitar del corazón, el cortisol. Este, el cortisol que se empieza a derramar en todo el cuerpo, el, el, el dolor de cabeza, el estrés, ese sí, esos sí son total reales. Eso sí están pasando. Eso sí están ocurriendo. Entonces, sí. eso me parece que es lo que a veces confundimos con el miedo.
1: Sí, porque el cerebro no sabe distinguir. Oye, esto se lo estoy imaginando, entonces déjame no segrego cortisol y déjame, ahí, de, ahí quédate adrenalina porque esto no existe, esto no está pasando en la realidad. Es más, hasta cuando ves una película de terror, ¿no? Eh, el cerebro no sabe distinguir. Ay, es una película, no te asustes, no, al contrario. Entonces, ¿Qué pasa? Que en la realidad, si tomas decisiones reales, si tomas consecuencias reales, basado en algo que no es real, que el miedo te está poniendo esa película en tu cabeza, como, como me va, se van a burlar de mí, me van a rechazar, me van a hacer el feo, va, eh, voy a hacer, eh, eh, me van a juzgar, ¿no? me van a criticar, etcétera, etcétera. Y, y es algo y que no existe, pero las consecuencias y las decisiones y, y eso sí existe y eso sí es real y eso sí
0: está pasando. Así es. Y mira, algo que, que, me, que a mí me parece que, que nos permite de repente entender mejor las cosas es como que verlas en otros, ¿no? Ajá. Porque a veces eh, cuando estás metido en la situación y cuando el miedo es tuyo, vamos a sí, llamarle claro. así, porque tú eres dueño de tu miedo, ¿eh? déjame decirte, sí, sí. ese miedo es tuyo y tú sabes qué haces con él y de lo que se trata justamente, ojo, valiente con miedo no se trata de quitar el miedo, No. si de alguna manera te acercaste a valiente con miedo creyendo que te íbamos a quitar el miedo, Déjame decirte sí. que no es así. No, de hecho yo, hubo personas que me dijeron, ¡Ay, qué padre! Quiero
1: tus agallas y quiero también yo no tener miedos. Y yo, ¿tú crees que yo no tengo miedos? ¡Claro que los tengo! ¿Y tú crees que tú no tienes agallas? ¡Claro que las tienes! O sea, a veces se, se trata solamente de una decisión. Así es. Pero, pero que esa película que se está pasando en tu mente te des cuenta que no es real. Así y es. que esa película tú la puedes cambiar Así y poner es. una película diferente. ¿Y qué pasaría si sí me dice que sí esta chica? ¿Y qué pasaría? Y es más, ¿qué pasaría si me dice que no? No pasa nada. No se te cae un brazo, no se te cae una pierna, no se te cae nada. Pero sí pasa que te atreviste, sí pasa que pasaste esa barrera. Y eso ya no te hace la misma persona que se quedó preguntándose ay ¿qué hubiera hecho si hubiera hecho? Ay, no sé qué
0: cosa. Pues no, ¿verdad? Así es. Y mira, pero eh, híjole, Maribel, pero ya te estás metiendo en un episodio posterior. A ver, espérate tantito. Vamos a darla. Por eso te <risa> necesito, porque si no yo, mira. No, hombre, ahorita nos ponemos <risa> Como el aquí. Sí, ya se cuenta, nos podemos, nos ponemos aquí a, 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 a filosofar y bueno. Vamos a regresar al, al buen camino, ¿no? No, porque ese tema del que estaba hablando Maribel va a ser para otro episodio en donde les vamos a decir que a veces el que se cumple el, que el miedo que tenías de repente te da regalos inesperados, pero no me voy a adelantar. Ahorita, por ejemplo, te quiero platicar acerca de este tema y te vamos a dar algunos ejemplos. Y miren, híjole, híjole. Ay,
1: ese está bueno.
0: Tengo miedo. <risa> 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 te les voy a decir de qué tengo miedo ahorita, de lo que les voy a platicar. Porque voy a, voy a platicarles un poco una historia como para ilustrar esto que estamos diciendo que a lo mejor muchos de ustedes han vivido o en carne propia o en alguien que quiera, ¿no? Uh -huh. Y pues me voy a atrever a tomar algunas historias de algunas personas que son mis amigas, algunas personas que he coachado. Eso sí, se dice el pecado, pero no el pecador. Nunca vamos a hablar de nadie. Si, amiga de mi corazón, si te reconoces, sorry, pero no voy a decir nada de ti. Pero te amamos. <risa> pero te amo. No, y, y miren, es lo que pasa. De, 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 tengo una... Bueno, de hecho, tengo varias, no nada más una. Eh, una buena amiga que tiene una pareja, a ver si le suena el cuento, que en todos los sentidos es una, híjole, una bestezuela humana, por decirlo de una manera suave. Bestezuela. Es una bestia humana, por decirlo de manera suave, ¿no? Y, y, y voy, voy a ponerle contexto, ¿no? El, eh, lo, lo interesante es esto, ella ya sabe que, es una, que está eh, ligada con alguien que es grosero, es manipulador, es violento, eh, y de hecho es una persona que tiene una relación muy enfermiza con sus hijos, ¿sí? O sea, una relación en donde, y la, y la menciono por esto, en donde, en donde ella siempre está en último lugar en la relación. Oh. En donde, oye, fíjate que tenemos una boda dentro de 15 días. Ah, pues no sé, porque no sé cómo va a estar la agenda de mi hijo, y, y pues si mi hijo tiene la necesidad de que yo esté con él, no. Ay, no... Ahora deja tú, bueno, ese es el hijo y dices, bueno, ok, pero hay otro tema en donde, oye, me puedes acompañar al, al, al te pongo un ejemplo, este sí es imaginario, uh, para no decir cosas que pudieran revelar la identidad, oye, quiero que me acompañes al, al, a la misa de conmemoración del fallecimiento de no sé quién, pues es que, ¿cuándo es? No, pues está día, híjole, pues es que ese día juega mi equipo favorito y, pues es en la misma ciudad que quieres que vayamos, si gana el equipo contrario, pues sí si te acompaño. Si gana el mío, pues con, el, con la pena no. ¿Sí? Y toda una serie de cosas que cuando pienso que ya me contó algo humillante. No. No. <risa> Siempre hay algo más humillante. Híjole, ¿no? es
1: que yo no me imagino, o sea, lo que se debe de sentir. Uh -huh. eh, eh, decir, oye... ¿Cómo? O sea, ¿dónde quedo yo? Es casi, casi. Mira, si el perro voltea a ver a la izquierda, entonces sí voy y si, sí, O sea, aquí no. Literalmente,
0: así es esa relación. Literalmente, es. Eh, tú eres lo menos importante y, y no solo. Tú, tú dijeras, bueno, pues con, esas, con esos ejemplos ya como que. Me ¿Qué debería, hace ahí? Me debería yo dar cuenta que no soy importante para él, ¿no? Sí, supongo. Pero no solo eso, sino también verbalmente siempre ella está en último lugar. siempre eh, eh, Frases como, mi hijo es más importante para mí que tú, así que siempre que estén en conflicto mi hijo y tú, tú pierdes. O sea, así ya, ¿no? ahora Sí, digo, no, no estoy diciendo que los
1: hijos no deben de ser prioridad para los, para los papás, pero sí decirle así como, tú, tú, bye,
0: o sea, sí, sí está gacho. Entonces, eh, el, el tema aquí es... No, no es tanto el chisme, ¿no? Okay. <ríe> el chisme así de que, ¿y qué crees, comadre? Ahí en el lavadero, ¿no? Y Ay. también le dijo esto. y le No, no, lo importante es esto. Es una persona que eh, es una mujer guapísima, es una mujer inteligente, divertida, amable, amorosa. Y, y, pero lo que está pasando es mm. que, obviamente, como nos tenemos muchísima confianza, ella sabe con qué clase de persona está ella se da cuenta y cuando platico con ella me dice no sí ya sé que esto 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 pero hay un miedo a la soledad hay un miedo a qué tal si ya no encuentro una pareja
1: ya estoy vieja oye
0: ya estoy grande no ¿Quién me, me ya va a no apelar? estoy tan guapa que no sé qué tanto y el tema es que esto se convierte en una profecía autocumplida Claro. porque de alguna manera este, eh, a veces es como que bueno pues dentro de 20 años vas a estar, vas a estar más, más grande, vas a estar, no sé. No quisiera tanto más como sola. decir eso, pero el tema es que esa, ese temor a lo desconocido, eso, ¿qué va a pasar si estoy sola? ¿Sí? Impide que la persona tome las acciones que la podrían llevar a una realidad completamente diferente. Uh -huh. ¿Sí? sí, a lo mejor se está perdiendo de... Tranquilidad, paz,
1: este amor propio, encuentro con ella misma, viajes, eh, buenos momentos o, y, y entonces a lo mejor conocer otras personas, otras pláticas, otros tratos
0: Exactamente. Otro,
1: Otras situaciones, así. se las está perdiendo todas por el miedo que existe Y esta película que se está repitiendo en así su es. cabeza de lo que va a pasar si se queda sola
0: Así es, entonces así como la persona que, que, que se pasa la película de que el avión se va a estrellar ella se, se pasa la película de una viejita ándale rodeada de gatos, sola en su casa, ni ni, 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 ni quien le eche un pial, pero el <risa> tema es que <risa> si me quedo así, pues evito aprender habilidades nuevas, evito conseguir eh, un trabajo que me dé ingresos, que aparte tiene muchas habilidades, tiene una profesión, o sea, ese no es un problema tampoco. Es una persona que tiene apoyo de la familia, es una persona que tiene apoyo de los amigos, tiene que, tiene, que tiene absolutamente todo, pero justamente esa imagen de la viejita sola en su casa que es totalmente imaginaria, ¿sí? En donde, porque aparte ella misma está consciente de que ni siquiera pierde amor si se, de, si se deshace de este tipo, sí. porque se da cuenta que no hay amor. Y entonces, fíjate... ¿Cómo el miedo a perder algo tan, tan sencillo como la compañía de alguien que aparte ni te ama? ni Que ni te tan trata, compañía es. Que, que ni tan compañía es porque depende de que al huerco no se le ocurra, o sea, se ocurra Por algo, lo menos ahí está algo. O que el Ay, equipo de fútbol no vaya a jugar en, otro, en otra plaza. Pero el tema es, y eso es en lo que me quiero centrar, no tanto en el chisme, sino si nos regresamos al tema de que el miedo es la creencia de que algo que es importante para mí se puede perder... ¿Qué crees? Ese miedo que es solamente una creencia de algo que se puede perder, en la realidad te está haciendo perder muchísimas cosas. Te está haciendo perder tu tiempo, te está haciendo perder tu salud, te está haciendo perder tu autoestima, te está haciendo perder el respeto de tus amigos, te está haciendo, te está haciendo perder la convivencia con tu familia, te está haciendo perder momentos importantes porque este tipo nunca tiene tiempo de estar contigo. Entonces... Lo que quiero que hoy observes es cómo el miedo, y sin juicios, ¿eh? Yo, eh, porque quiero dejar algo claro, yo no le estoy juzgando. ¿sí? Al final de cuentas, lo único es que seguramente tú tienes una historia de alguien que quieres y dices, ay, no manches, ahí está mi, mi, mi prima Joaquinita, yo ya le he dicho. Pero el tema no es ese, el tema es que si, si yo te estoy criticando, si yo te estoy juzgando, en lugar de que tú solo veas, oye, pues sí es cierto, que, ¿qué temo perder? Y hasta lo puedes anotar en un cuaderno, sí. y luego Maribel a lo mejor te va a decir qué te proponemos al, al final de este episodio, es, oye, realmente lo que temo que podría tal vez perder contra lo que hoy estoy realmente estoy perdiendo por, eh, al no estar atravesando ese miedo. Y no solamente yo lo pierdo, Sí, no, no, no. O sea, por ejemplo, me, me, me viene
1: la el, a, la, a la cabeza, perdón, la gente que quiere emprender y no se anima, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, yo creo que hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer este negocio, yo quiero eh, eh, dejar este empleo, yo quiero, no sé, viajar, yo qué sé. Y, y entonces es, es que no hay dinero no hay capital, está bien difícil, la pandemia, no, 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 o sea, ah, la, sí, la pandemia, la fue pandemia el pretexto es favorito. el pretexto favorito ahorita para tener tu vida en pausa, todo, no tengo pareja por pandemia, no tengo trabajo por pandemia, no, no hago nada por pandemia, no vivo, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí he visto en mi, que yo digo, eres súper sociable, o sea, se te da a hablar conoces un montón de gente, yo tengo una, una, una amiga que llenó un salón de fiestas repleto de mujeres, o sea, éramos como más de 150 mujeres, y todas amigas de ella, y yo le dije, yo no sé por qué no, 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 no haces este, multinivel, o sea, si, si, si tienes tantas amigas, digo o sea, ¿Sí? un chorro, miran, con 20 de ellas, o sea, o das un curso, tienes, ¿no? o, o, o ma, ma, mil cosas, ¿no? Y me dice, no, es que yo, y que no sé qué, pero vuelvo a lo mismo, es... ¿Cómo sabes? Y eso lo vemos mucho. ¿Cómo sabes que una de las que está ahí no lo necesita y le podrías cambiar la vida a ella y a sus hijos? Así es. ¿Cómo sabes tú que... Eh, y esto se lo, siempre, siempre yo lo tengo bien presente. ¿cómo, ¿Cómo puedes tú saber si alguien no está buscando lo que tú tienes? Por de, así como nos pasó a nosotros con el podcast. Uh -huh. Pero, y lo mismo puede pasar con tu negocio. A lo mejor son... No sé, peluches, pero a lo mejor
0: alguien quiere ese peluche que tú quieres hacer. Sí. Y, oh. y mira, déjame decirte algo, Maribel, eh, eh, para que nos sigas platicando esto. Uh -huh. Es muy fácil de, de observarlo porque, ¿a poco no? ¿Quién no tiene el clásico amigo o amiga que le dices, ay, amiga, tú deberías poner un puesto de, ay, de no, pasteles sí. porque los haces deliciosos? ¿Cuántas personas no tenemos a alguien así que lo vemos y que decimos, esta persona sería millonaria si se atreviera? No, sí. O sea, a mí, a mí me,
1: me pasa con... <ríe> y lo es. <decía>. Sí, <ríe> no. No. La verdad es que mi hermana mayor es súper talentosa en organizar eventos. y estás buscando esto, no, tú sabes que te lo he dicho. No tienes idea cómo organizó los bautizos, su boda, la fiesta, o sea, cada piñata, o sea, y con el menor presupuesto, pero le queda todo espectacular. Y siempre he dicho, dedícate a organizar eventos. No lo hace, etcétera. No, no es el punto, sino lo que sí te quiero dar, decir es todas esas novias que podrían tener la boda de sus sueños, porque yo estoy segura que mis hermanas se las daría. O sea, y, y que no se preocuparían absolutamente por nada, porque la, es tan, tan tan detallista en lo más mínimo. Y, de hecho, aquí tengo una velita que ella me, me dio así en el, en el bautizo de su bebé. O sea, es tan, tan buena que el, yo, yo estoy segura que les haría eventos espectaculares, pero como no los hace... Yo no digo que no tengan eventos especiales con otra persona, pero no serían como los de mi hermana. Eso sí te lo puedo asegurar porque cada quien es único. Y entonces se, se están perdiendo, no nada más mi hermana de, a lo mejor en su mente dice, voy a fracasar, nadie me va a querer contratar, yo no sé ni cómo cobrar, no sé ni cómo hacerlo, no sé ni por dónde empezar, no tengo dinero, no sé qué piense, no, ignoro. Pero por ese miedo a que pase eso... Todos nos estamos perdiendo en los eventos que ella podrá organizar y de ver la parte contenta, feliz, organizando con sus floristas, con su staff, con esto, con lo otro, con su organización. Yo creo que, o sea, todos perdemos. Todos perdemos cuando no cuando nos animamos a, a por esa historia que nos estamos contando que no
0: existe aparte, que no existe más que nuestra mente. ¿no? Así es. Y mira, aquí a lo mejor nos estamos metiendo un poquito en, en otra cosa, pero tiene todo que ver porque... Todos tenemos algún talento ah, sí. para algo, ¿sí? Todos somos especiales, todos, y, y ¿saben que les, les voy a dar la clave, o sea, aquello en lo que eres especial es lo que se te facilita, es lo que pueden pasar horas sin que te pongas, a, sin, que, sin que te des cuenta, no te cosas cuesta? de las que te pones a, a estudiar. Eh, yo también tengo un, un, un amigo que, que es, un, es un genio para el tema del, de los automóviles, eh, eh, sabe más que la mayoría de los ingenieros que conozco eh, pero hay ese algo uh -huh. que evita que ese talento llegue al mundo posiblemente ya podríamos tener un, un automóvil de diseño completamente mexicano, posiblemente podríamos tener eh, eh, al mejor bailador de flamenco, a lo mejor tú eres este, el, la siguiente estrella que escriba un Harry Potter o, o, o otra cosa, pero el tema es Dado que hay cosas que tienes, hay cosas que conseguiste hasta el día de hoy. Y ojo, ya eres exitoso hoy. Uh
1: -huh.
0: Hoy tienes que darte el crédito y tienes que darte el valor de todo lo que has logrado porque mal que bien has atravesado miedos.
1: Te, estoy segura.
0: Estoy seguro y eso me recuerda a un chiste muy tonto, se del, 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 de los, los, los digo, está muy tonto, pero bueno, es del cuate, así rápido, rápido, rápido y mal contado, del cuate que está en, un, en, un, en el palacio y el rey está como de, de, queriendo ver quién es el candidato digno para su hija y dice, a ver, el que cruce este, esta alberca con cocodrilos... Le doy la mano de mi hija y la dote y el reino y no sé qué. Y entonces de repente de la nada ¡pah! se oye el, el, chapu, el chapotazo en, el, en la alberca y una persona la atraviesa y sale del otro lado, ¿no? Ahí medio maltrecho y todo. Y entonces lo que le pregunta el cuate era, oye, ¿qué valor? ¿Cómo le hiciste? Dice, ¿qué valor? ¿Quién me empujó? Sí, rápido y mal contado, lo siento, no soy comediante. Pero lo que te quiero decir es esto. A veces estoy seguro que te ha pasado como al tipo de la alberca. sí. Que la vida te empujó a hacer algo. Que te daba pánico. Hacer? Y que no, te, no tuviste otra, porque también a veces nos ayuda la vida pegándonos el empujón cuando, cuando no queremos atravesar el miedo. Así es. Y te voy a decir una cosa, casi siempre esa, esa mecánica te llevó a un mejor lugar. Y te, y estoy seguro que te llevó a un mejor lugar que este es tema de otro podcast, porque algo tuviste que hacer para atravesarlo. Ahora, parte de lo, de, lo, de lo maravilloso sería que una vez que entendamos juntos a lo largo de los episodios de Valiente con Miedo, aprendas a darte cuenta y no necesites, creo que eso también es importante, que la vida o alguien te empuje a la alberca para que empieces a avanzar más rápido en tu camino. Y pues a mí me gustaría, Maribel, pues como que fuéramos así como cerrando sí. y que hables de ese tema, y, de y qué te es lo que se pierde la gente.
1: Y te lo voy a decir... Porque una vida que se, o sea, que en la cual está basada todas sus decisiones en miedo, en realidad no, no la estás viviendo, estás sobreviviendo. Cuando atraviesas tus miedos y sacas tu valentía, te sientes vivo, te sientes... Eh, eh, algo pasa internamente, de verdad, haz algo hoy, hoy, hoy que te dé miedo y vas a sentir esa adrenalina, eso, y, y, y cuando lo atravieses, así sea sacarle plática a alguien que te intimide o lo que sea, te vas a sentir muy diferente. Entonces, sí, sí creo que, eh, y bueno, ya, volviendo, volviendo al, al, al tema de lo que se pierde por, 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 por miedo, imagínate los libros que no, que no, que las personas no han leído porque te da miedo escribir tu propio
0: libro. Ay, pedradón ahí. <risa>
1: sí, porque Vicente tiene una persona que está le dijo, o sea, saca tu libro y yo te saco el primer tiraje. Así le dijo, o sea, ni siquiera es como, ay, ¿quién me lo va a publicar? O sea, ya tiene, ¿no? Y no, no lo,
0: y no lo ha sacado. Y déjame decirte una cosa, porque también ahorita, mi pobre amiga de la que hablé, a ella le di un capítulo, somos tan amigos que le di un capítulo de un libro para que, para que lo leyera, me dijo, Vicente, tienes que terminar de escribirlo porque quiero saber qué pasa con el doctor. Hay un doctor en una historia. Oye, a mí no me has
1: enseñado ningún capítulo, ¿qué onda contigo?
0: <risa> bueno, ok, ya me dio miedo.
1: <risa> Entonces, eh, y bueno, ¿cuántas personas están perdiendo de tus libros?
0: porque no los has escrito? Sí, y mira, fíjate que, no, déjame decirte uh -huh. que eh, sí tengo que confesarlo. Y creo que esta es la parte importante. Porque si nada más nos quedamos en la broma y nada más nos quedamos en el pedradón, eh, creo que no tiene tanto valor y tú y yo nos comprometimos a que íbamos a decir eso. Okay. Y sí si es cierto, porque todo mundo me dice, oye, tienes este talento, tienes esto, está muy padre. Y, y en realidad, a veces sí me pregunto, digo, oye, ¿sí tengo suficientes cosas de valor que decirle a las personas? Y ese miedo a qué tal si no, qué tal si lo que pongo en tus manos... No, 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 lo, no es tan relevante y fíjate cómo en el caso de, del podcast que estamos haciendo juntos el ver que algo que a mi juicio es una pequeña aportación, el ver cómo a alguien le, 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 puede, le puede incluso dar un giro, un cambio al rumbo de su vida ese es el tipo de cosas que pasan y, te, y les juro y quiero decir lo que quise decir aquí, esto no estaba en el guión <risa> La mayoría de las cosas que decimos es, es del no corazón, pero esto no estaba en el guión, pero sí quiero que lo sepas, sí quiero compartirte que ahorita tú me estás ayudando que quizá esto que te estoy compartiendo me impulse a, te, a no sé, a entre un episodio y otro hasta que ya lo que hoy me pierdo sea más doloroso, ¿sí? Que, que, que el miedo a, a, a que no te vaya a gustar lo que escriba yo y quizá tú ahorita me estás ayudando a que eso se concrete
1: Ay, ya me hizo llorar aquí, de verdad. Eh, y a mí me pasó exactamente lo mismo porque acabo de ir a un evento este fin de semana y las personas que me saludaban eran así, de que Maribel, y yo quiero estar con la doctora y, y yo vea cómo me escuchaban y cómo, y cómo me, me abrazaban y cómo, y es que yo soy tu fan y me encanta lo que publicas y esto y que el otro. Y yo decía, ¿será que, que sí soy una persona de valor? ¿Será que sí tengo algo que aportar? ¿Será que sí podré ser eh, una buena líder, una buena persona en la que puedan confiar, en la que puedan eh, eh, recargarse? O sea, ¿será? Y, y justamente en ese evento escuché una palabra que... De, una persona que decía, sí lo eres. Si sí lo eres, si sí eres ese gran escritor, si sí eres esa, esa persona, esa líder en mi caso, si sí eres esa persona eh, suficiente, valiosa, importante, valiente, uh -huh. si sí lo eres, esa duda solamente está en tu mente, no existe. Lo que sí existe eres el gran ser humano que eres el día de hoy. Ese, ese gran ser humano que aporta y ese gran ser humano que la gente necesita ver, escuchar sentir y, y es impresionante pero pero como el hecho de que tú ya de ya, y te, te digo tú y me lo digo a mí también pero dejemos esa película de duda de, de no puedo y qué pasa si esto y qué pasa si lo otro y, y, y ya no la pele sino que más bien te platiques otra película distinta y no nada más eso, sino que te des cuenta de lo que estás perdiendo por hacerle caso a esa película. Así es. Hoy, no mañana, no pasado, hoy mismo, nos estamos perdiendo de los libros de Vicente, nos estamos perdiendo de la gente que yo podría guiar y apoyar en su emprendimiento, en, las, en, en, en sus ventas, en las cosas que quiere hacer. Hoy, 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 porque, porque él no se atreve, porque yo no me atrevo y hay cosas que hay, personas en tu alrededor que se están perdiendo de cosas porque tú no te atreves. Así es. ¿Qué pasaría si ya mejor nos empezamos todos a atrever con todo y miedo y hacer las cosas con todo y miedo? Aunque las hagamos mal y a lo mejor tu primer libro no se vende, a lo mejor no lo sé, o a lo mejor sí, pero no importa.
0: Así es. Y ay, ¡Ay! Se, se puso en Se puso esto muy, el muy profundo. Pero mira, justamente. Tuvimos una catarsis. Tuvimos aquí. una catarsis aquí contigo. Sí, y justamente de eso se trata de compartir desde el corazón.
1: Ay, bueno, pues estamos llegando al final de este podcast que estuvo buenísimo, lo disfruté en grande y te quiero invitar a que nos compartas en el grupo de Valientes con Miedo, que nos compartas en la página de Valiente con Miedo o en los comentarios de, del episodio de YouTube. Compártenos de qué te estás perdiendo por miedo ¿Y qué se está perdiendo la gente alrededor por miedo? Nos estamos perdiendo de tus cuadros, nos estamos perdiendo de tus pasteles, nos estamos perdiendo de tu comida, nos estamos perdiendo de tus libros, uh -huh. nos estamos perdiendo de tus ideas, de tus negocios, de tu emprendimiento, nos estamos perdiendo incluso de tu energía, de tu amor. Así es. Eh, ¿de, qué, ¿De qué nos estamos perdiendo? por Porque algo te da miedo a hacer y te
0: detiene. Y ahorita que estás diciendo eso, Maribel, me, se me ocurre darles un tip para eso. Ok. Aquí... Dinos lo que tú te estás perdiendo y lo que se pierde la gente Y no te preocupes ahorita por el momento Es que seré bueno, o no seré bueno no. Porque eso no importa Tú tienes una manera única De compartirte, de compartir tus habilidades y tus talentos Así que por un momento, créemelo, este tip Haz de lado el tema de si tienes o no tienes la habilidad o no Y solamente piensa en lo que te propuso Maribel Más adelante Empezaremos a, a hablar de cómo vencer esa parte que ahorita te estoy pidiendo que la dejes por un ladito.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo te estoy hablando de quiero hacer esto y siempre lo he querido. No importa qué, pero me ha dado miedo hacerlo y todas las consecuencias que ahorita estás pagando, porque no te has atrevido. Cuéntanos, platícanos. Ayúdanos a compartir este podcast, a recomendarlo, a difundirlo, o sea, a, a, de verdad nos ayuda muchísimo, suscríbete, eh, eh, y por, para llegar a más y más y más personas.
0: Y también eh, nos ayudaría muchísimo que si tú tienes algo, algún tema que tenga que ver con este tema de la valentía o del miedo... Sí. Pues nos lo preguntes, porque igual a lo mejor te conviertes casi casi en uno de nuestros colaboradores guionistas, <ríe> que me digas, oye, es que este aspecto del miedo yo nunca lo he entendido y me gustaría que me platicaran de eso. Haznoslo saber para sí. nosotros incorporarlo y que esto se nutra de lo que tú necesitas. Sí, y si, y si también
1: quieres compartir tu historia con nosotros, bienvenida, bienvenido. De hecho, hubo varias personas que nos dijeron, oye, invita a mi mamá. Oye, y yo también, mi historia, no tienes idea. O sea, nos cantó hasta una historia de terror que dije, Dios santo, ok. La, la de la, bienvenida, vamos a contarla porque sí está muy, muy de película. Y, y, y de, si quieres estar con nosotros o conoces a alguien que, que su historia es muy valiente, pues bienvenida y bienvenido todos con nosotros. Así es, ten
0: la valentía de querer sentarte aquí con nosotros, sí. eh, sentarte frente al micrófono y también tú contar como nosotros tus miedos.
1: Pues nos vemos el próximo martes. Un gusto, un abrazo, que tengas un excelente día, una excelente semana. Y no, recuerda que...
0: El cobarde vive hasta que el valiente quiere.
1: Bye, bye.